0: Hej kära radiolyssnare, det här är Tyrelsen radio eller Tyrelsen radio kanske man ska säga. Det program som kommer nu det är det klassiska kommunstyrelsens ärendelista och det här är sammanträdet den 10 oktober. Och med mig i studion har jag Mats Lindblom från Liberalerna och han är den sakkunniga och jag är den som undrar vad ni har pratat om. Ja. Så då börjar vi med ettan och den heter kommundirektörens rapport september.
1: Jag vill säga det. Ser du att rubriken har ändrats nu? Det brukar heta kommundirektörens rapport 2023 men då har man faktiskt skrivit ut vilken månad det rör sig om.
0: Ja, ja du ser vilken inverkan vi har. Ja precis
1: på. det finns fler som lyssnar på radioprogram. <laughs> <laughs> ja i alla fall i den här rapporten i alla fall det är det två saker jag vill ta upp. Dels är det vårt begynnande partnerskap med kommunen Bilohorodka i Ukraina. Vi har ju parats ihop med en förortskommun till Kiev som vi ska samarbeta med. tänkt?
0: Vad går samarbetet ut på?
1: Ja, alltså det håller på att sätta sig nu. Liksom. Man har fått ett namn på det här projektet i alla fall. Det heter Magic of the World. Ukraine Meets Sweden. Det låter ju högt kanske, men tanken är att man ska stödja och bidra till utveckling för barn och unga genom kulturutbyter det är väl det man har landat i nu. Och vi har lämnat in en ansökan då om extra medel till någonting som heter Svenska institutet. Och varför vi jobbar med just de här grejerna, det är det som mottagar kommunerna. Alltså Bill och anser det vara viktigt för dem nu då, både på kort och lång sikt.
0: Men när ska det börja? Jag tänker man skjuter väl fortfarande runt Kiev och det kommer bomber och granater.
1: Ja, men jag tror att man vill försöka ha någon sorts normalitet i alla fall i de delar av Ukraina som fortfarande man har kontroll över.
0: Ja, ja men, ja, men det, om vi då ska skicka ner personal där så har vi ett visst ansvar.
1: Så är det förstås och det är inte säkert att vi skickar ner personal där. Vi, vet, vi har ju redan börjat det här samarbetet. Vi hade ju ett sommarkoll här för barn från Billahorodka i slutet på sommaren här.
0: Ja, det är lugnare här än vad det är där.
1: Ja, det var ju väldigt uppskattat det här sommarkollet också. Så ja. jag tror säkert att vi kan komma på fler aktiviteter som uppskattade. Men, men nu börjar man formalisera det här samarbetet lite grann. Vi har ju också utsett en, en så kallad beredningsgrupp med representanter från samtliga partier i fullmäktige i kommunen. Så att det här är något som alla är väldigt rörande överens om också. Då
0: går jag till tvåan.
1: Jag tänkte berätta lite ja, en sak till faktiskt om ettan. Det finns svensk näringslivsranking om företagsklimatet har kommit också. Och det är någonting som vi följer intressant. Och det är väl drygt 150 000 företag som har svarat på en enkät i början av året. Och då har man sammanställt då frågorna här, svaren på frågan. Är sagt. Tyvärr är det väl så att vi rasar lite i den här rankingen om man jämför med kommuner i, ute i landet. Vi gick väl från, vad var det nu, 58 plats till 145 av 290 kommuner. Vi ligger i mitten ungefär. Ungefär i mitten, men vi har väl högre ambition än så. Så nu håller man på och försöker analysera varför det blev det här raset och vad man kan göra åter det. Då. Så att man kommer också ha en del träffar med företagen för att gå till botten med varför enkätssvaren var lite sämre i åren tidigare.
0: Jag vet inte om vi fortfarande har det, men förr i tiden fanns det någon som hade på sig näringslivschef eller någonting? Då,
1: det har vi då också. Gunilla Berg heter hon som är näringslivschef. Ja, det hette hon då också. Ja, precis. Hon har varit med länge. Så att, ja, mm.
0: okej. Okay. Då går jag till trean, eller tvåan. Mm. Delårsrapport 2 för 2023 för kommunstyrelsens verksamhet.
1: Mm, precis, det är tid för sådana här delårsrapporter nu. Vi, vi får ju dem, alltså det är sådana här tertialrapporter egentligen som täcker en fyra månaders period. Och delårsrapport 2 det täcker ju då fram till och med augusti egentligen. Och dels så har vi den på varje så att säga, nämndområde och det här är då kommunstyrelsens område. Sen finns det också en delrapport för hela kommunen, delårsrapport för hela kommunen. Det är nästa punkt då. Men om vi tittar på den här då, så handlar det här då om verksamhetsområdena plan och exploatering och det vi kallar för gemensam verksamhet. Och vi kan väl säga att ekonomiskt brukar det inte här vara de stora grejer egentligen. Man ligger lite back här på plan och av olika uh, skäler men man kan ju nämna lite intressanta händelser istället tänkte jag på den här punkten. Och en är det att vi har blivit liksom inblandade med säkerhetspolisens arbete med det här med terrorhotnivån. Man har höjt den från tre, en trea till fyra då i mitten av augusti. Så nu finns det ett säga, intensivt samarbete med många aktörer i, i regionen här. Det kallas för Samverkan Stockholmsregionen, SSR. Och vi är högst engagerade det här för att liksom bidra på vårt sätt i kommunen då med förebyggande insatser och så. Det är den biten då. Sen så har man också tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi i kommunen och det är väldigt viktigt att kunna försörja då verksamheterna med rätt kompetens. Och sen har man rekryterat en chef för IT och digitaliseringsstaben också. Och när det gäller samhällsbyggnadskontoret då, så finns det också några viktiga händelser jag skulle vilja nämna då. För det första så har vi faktiskt färdigställt den här bron över Nyforsviken. Den invigdes då i juni och den verkar ju väldigt uppskattad av Tyresborna. Och sen har man då också upphandlat så kallad partnering av Nypkärs skola. Vi ska ju bygga en ny skola där så nu är upphandlingen klar så nu kan ju projektet starta. Och man har också... Påbörjat den här ombyggnaden av Kumla skola. Det var lite problem där i början att komma igång. Det fanns ju asbest som man måste sanera om. Men nu kan man börja bygga om det på, på riktigt så att säga. Och dessutom har vi då fått tillstånd för kameraövervakning av Hanvikens skola. Alltså ännu en skola då som kommer att få kameror uppsatta kring sig. Du sa att ord som jag uppfattar som partnering.
0: Va, vad är det?
1: Ja, det är alltså, man kan upphandla på olika sätt. Nu, nu upphandlar man ett så kallat partnerskap då för Nypestärskola. Jag tror att det innebär att, att det finns vissa saker som kommunen gör själva, men också saker som man, det här partnerbolaget gör. Då. Det är lite bredare form av upphandling. Jag har in, kan inte riktigt förklara det fullt ut. Då
0: går vi till trean som då omfattar hela kommunen. Den låter t- delårsrapport två för 2023 för Tyresö kommun.
1: Ja, det är samma period så att säga då och då ska vi ge lite bakgrund till det här då. Alltså budgeten för 2023, den var ju i princip en nollbudget. Det är inte riktigt långsiktigt hållbart att ha på det sättet men vi tyckte ju då att det var ett rimligt beslut för vi vill ju inte liksom skära ner i våra kärnverksamheter utan bara kvaliteten där och ingen vill ju höja skatten heller så att... Så att vi la istället en nollbudget och tänkte att i värsta fall får vi ta av våra resultatutjämningsfonder.
0: De sparade pengarna. De
1: sparade pengar. Vi har haft en del höga överskott här under, under de senaste två tre åren. Så de har lagt in en sån här fond. Men tittar man nu i alla fall så ser man att verksamheterna tillsammans med finansförvaltningen de ligger ändå på ett plusresultat på ungefär 10 miljoner kronor. Det är inte jättemycket pengar men det betyder ungefär att man går på budget. Och det är ju bra. Och sen lyser målindikatorerna mestadels grönt, vilket säger väl någonting om kvaliteten också hoppas vi.
0: Alltså de mål ni har satt
1: De mål vi har satt upp, kvalitetsmål bland annat då. Sen kan vi konstatera då att utöver det då så, så har ju då skatteintäkterna varit mycket högre än vad man har trott. Vi brukar ju förlita oss på prognoserna från SQR, alltså Sveriges kommuner och regioner då. Men eh, vi går alltså hela 96 miljoner kronor plus ser ut som 2023 och det största delen är ju då alltså eh, högre skatteintäkter än väntat. Och det är väldigt positivt så att tittar man procentuellt här så innebär det här att vi, vi gör ett resultat eller förmodligen kommer att göra ett resultat på ungefär 3% av kommunens intäkter. Då. Och det är precis vad som behövs för en god och långsiktigt hållbar ekonomi. Så att trots att vi la nollbudget så, så hamnar vi väldigt bra egentligen på slutresultatet.
0: Fyran, Revidering av kommunens kopieringstaxa.
1: Ja, det kanske inte har samma dignitet som förra punkten då. <laughs> men, men det här är dessutom det här är mer en felkorrigering faktiskt. För att eh, vi har redan tagit, antagit en kopieringstaxa. Eh, men det har varit lite oklarheter i den huruvida kommunen ska ta betalt för arbetstid som man lägger ner på att lämna ut digitaliserat material. Om man får lite extra jobb med det här. Och det kunde misstolkas av så nu har man då skrivit om den här taxan så att det ska vara tydligt vad som gäller. Och därför måste den tas om i kommunstyrelsen så kommer den också upp i fullmäktige. Ja, ni, ni har ju väldigt viktiga ärenden. Och... <laughs> ja, men det är en formalitet där. så All, Alla taxor alltså måste beslutas av fullmäktige till slut. Så fungerar det. Du, då går vi till femman. Mm. Utökad
0: budget för projekt Bergfotens förskola.
1: Ja, den har vi också haft uppe förut och beslutat om. Och det här är också en felkorrigering här. Det här projektet i alla fall det innebär att man bygger då ut Bergfotens skola som en koncept för skola och så gör man ett kök och matsal fast nu numera bara för enbart förskolan. Man hade tänkt göra det för skolan också förut men det gör man inte nu.
0: Vad är en koncept förskola?
1: Ja det är en skola, en förskola som är så att säga designad av kommunen här va? ritad av kommunen och det, det kommer se, vi kommer hitta fler sådana. Eh, förskolan på Akvarievägen eh, som heter Vattenhjulet då, är en konceptförskola och tanken är då att man bygger i två våningar och så har man likartade moduler så att det är väldigt lätt då att rita om det här. Man kan konfigurera den så att säga på olika sätt och återanvända då ritningar och konstruktioner.
0: Ja, så det är mer på det tekniska planet det här konceptet kommer in. Innehållet är som på alla andra förskolor?
1: Ja, alltså den är naturligtvis anpassad för verksamheten på ett som man då anser ett modernt sätt också förstås.
0: Och det har man omodernt sett på icke-konceptförskolan. Ja, då. men det
1: är ju så att utvecklingen går framåt hela tiden. Så att det är klart att byggnader som är nya är väl mer verksamhetsanpassade än sådana som har stått en stund. Okay. Men, men anledningen till att vi tar upp den här punkten i alla fall det var det att vi vid tidigare skede ansåg att kommunfullmäktige skulle besluta om den här budgetändringen. Men det var fel, så vi hade uppe det här i onödan i fullmäktige. Så att nu får vi ta om det i kommunstyrelsen. Då stannar så säga, beslutet här.
0: Då går jag till sexan. Ansökan om medel för förstudie- och detaljplanerarbetet till nytt vård- och omsorgsboende i strand.
1: Ja, vi har ju lagt ett planuppdrag då på att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i strand. Och det ska väl vara, rymma bort åt hundra platser eller tänkte ni då? Och då har man börjat nu detaljplanarbetet här och förstudiarbetet men det måste ju finansieras. Och det gör vi här. Vi tar pengar från kommunstyrelsens så kallade medelsreserv i anspråk. Det är pengar som kommunstyrelsen förfogar över. Och det är inte mycket slantar här utan det är 1,8 miljoner. Det går åt ungefär 800 000 för förstudien och en mil för detaljplanen. Sjuvan. Hyrresavtal Björkbacken. Ja, Björkbacken är en fastighet som ägs av Tyrus alltså vårt kommunala bostadsbolag. Och nu har man då tittat över verksamheten där. Tidigare då så har ju då verksamheten, eh, omsorgsverksamheten vid Björkbacken säljcentrum har ju då lagts ner. Men det finns fortfarande kvar lite administrativ verksamhet. Och nu måste man hitta nya lokaler för den. Den verksamhet som tidigare funnits i det som heter Björkebo. Och det är verksamheten för, för insatser i ordinärt boende. Alltså stöd till gamla människor som bor hemma fortfarande då. då ska man flytta dem från Björkbackens äldrecentrum till en annan lokal. Och det behöver man inte flytta så långt. För att man har man hittat det så kallade vinkelhuset i samma fastighetskomplex. Att man flyttar dit istället är mer ändamålsenligt. Och då har man skrivit ett hyresavtal för det. Med hyresbostäder bostäder mellan kommunen och så.
0: Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt. Vad är ett da- dataset för något?
1: Ja, det här är en ganska komplicerad att förstå vad det är frågan om kanske egentligen. Ett dataset alltså, det är liksom en informationsmängd. Man brukar säga big data på engelska att man har information om en stor population kanske. Gärna avidentifierat förstås, men som, som är väldigt statistiskt intressant att kunna göra analyser. Population, det är alltså... Befolk- Folkning, liksom. Ja, mm, mm. liksom.
0: Men, men vi måste tänka, alla är inte
1: mer än Nej, det är helt rätt. Språket. Vi ska försöka förklara det här. Då. Så att, att ett datasätt i det här sammanhanget är en stor informationsmängd som, som kan vara värdefull att analysera på något sätt. Då. Och då finns det ett EU-direktiv då, från 2019- och en så kallad EU-genomförande förordning från så sent som i år. Och de säger det att såna här data, då, som inte är hemliga på något sätt utan kan göras allmänt tillgängliga. De ska också vara tillgängliga gratis för att då befrämja forskning och sånt här kring det här. Alltså avgiftsfritt helt enkelt. Och det här är vi bunna av också som sagt. Då. Men beslutet har ju kommit ganska hastigt så att. Det finns utredningar som pågår då i lantmäteriet i Sveriges kommuner och regioner för att hitta hur man kan ställa om då. För att det finns ju en kostnad i det här fallet då måste man ha någon sorts finansiering för det. De har inte bestämt den riktigt. Så att vi har begärt dispens här ett år för att fortsätta ta betalt det här ifall någon skulle vara intresserad av våra datamängder. Men det ska bli avgiftsfritt på sikt i alla fall.
0: Nian. Strategi för hantering av massor i Stockholms län. Ställningstagande av mål enligt rekommendation. Mm. Ja, det där var också en krånglig form- formulering. Ja,
1: precis. Vi kan försöka förklara vad det här rör sig om. Alltså, det här med masshantering är ju väldigt känsligt. Vi har ju pratat många gånger om stenkrossar och iskrulla och en gång i tiden på Karlhugget var det aktuellt också. Då. Men det här har ju uppmärksammats i regionen då. För det här blir lite så här som svarta petter, det här med masshantering. Alla behöver hantera massor som kommer fram vid olika byggen av olika slag men ingen vill göra det kanske själv utan man vill gärna göra att det ska göras någon annanstans då. Men nu har man då kommit överens om här eh, fler organisationer, dels Storstockholm som är kommunernas samarbetsorgan i vår region, Länsstyrelsen och Region Stockholm och Trafikverket också som är inblandat i det här och så Stockholms stad som är en viktig spelare förstås. De har sagt att vi ska ta fram en regional masshanteringsplan så att vi ska samarbeta mycket mer om att hantera massor och det gör man. Varför gör man det här? Och dels så vill man då att man ska säkra det så kallade konkurrensneutraliteten för masshantering då det finns ju pengar i det här också. Och sen vill man ha så liten klimat och miljöpåverkan som möjligt. Man vill ju inte transportera massor i onödan långa sträckor. Och därför vill man att det då förstås också ska bli resurseffektivt då. Så att man optimerar den här hanteringen av berg- och jordmassor. Det finns ju en massa olika kvaliteter av massor som behövs i olika sammanhang. Så det, det är en resurs det här också. Och de har tagit fram... En rekommendation då för att man ska säga enas om målbilden här. Och det går ut till alla kommuner och ja vi håller väl med om den här målbilden. Men det är, det är en bit kvar tills vi har någon vettig lösning för det här skulle jag tro. Men jag har i alla fall börjat jobba med saken. Det är bra.
0: Tian. Reviderad mall för viltvårdsavtal för skyddsjakt
1: i Tyresö kommun. Ja, ett till ärende så kommer upp som någon sorts felkorrigering här alltså. Vi har ju då, det är så att alla fastighetsägare, de har ju skyldighet att bedriva viltvård på sin egen mark då, enligt jaktlagen. Och i kommunen då, då, för vårt kommunala markinnehav så är det förstås kommunen som ansvarar för det. Och då, för att göra det så tecknar vi avtal med viltvårdare i Tyresö kommun. Och det, det finns ju då möjlighet till exempel att bedriva skyddsjakt om, om det finns djur på fel ställen eller är skadade och så och då har man gjort en mall för det här och den har vi beslutat tidigare men den blev inte så tydlig som man har tänkt sig så nu har man eh, rättat upp den då och så måste vi ta ett nytt beslut helt enkelt
0: Ja, där, Skyddsjakt, vad, kan du, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, vad kan det vara egentligen? Det kan väl vara att man får skjuta djur som man normalt sett kanske inte skjuter för att de gör skada på något sätt på tamdjur eller befinner sig på helt fel plats eller har ett beteende som inte alls är lämpligt. Okej, då går vi till
0: elvan. Reglemente och riktlinje för arkiv och
1: informationshantering. Okej, om tidigare punkter har varit svåra att förklara så är det här en utmaning ska jag säga. Det finns något som heter arkivlagen och den talar om för kommunerna hur man ska hantera alltså, arkivmaterial. Och, eh, vi har tidigare haft rikt, så kallade riktlinjer och rutiner för det här. Men nu säger då arkivlagen att man också måste ha ett reglemente. Och nu är det många såna här kommunala dokumenttermer här. Va? Det finns något som kallas för en, en sån här styrdokumentshierarki. Och överst ligger då reglementet och så under det kommer riktlinjer och sen i botten är rutiner.
0: Vad spännande det låter. Ja, det är
1: jättespännande. Och nu kommer poängen här, det är att det vi tidigare kallade för riktlinjer ska nu upphöjas till reglementen. Nej,
0: men fantastiskt. Ja,
1: och det som tidigare var rutiner ska nu kallas för riktlinjer. Alltså jag ryser hela kroppen. Ja, precis. Och det Vilken ger då... kreativitet. Ja, och det ger då plats för att man kan skriva nya rutiner längst ner i den här hierarkin så att det blir tydligare för hur vi ska jobba med arkivmaterial. Och till slutändan ska det här då säkra rättssäkerheten och det ska bevara vårt kulturarv bättre.
0: Okej, okay, jag tackar jättemycket för era <laughs> arbetsinsatser.
1: <laughs> Varsågod.
0: Ja. Tolvan, kommunstyrelsens meddelanden.
1: Ja, den här gången fastnade jag på ett så kallat cirkulär från SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. De har ett cirkulär som kallas för makronytt. Och i nummer två från 2023 så presenteras då en sammanfattning av deras bedömning av det, den makroekonomiska utvecklingen. Och det här är bland annat data som används då till att göra sådana här skatteprognoser. Och den blev ju inte helt korrekt, det hörde vi tidigare, vi fick ju faktiskt mer pengar över än vad vi trodde. Men det här är en analys då, det är tio sidor kompakt och för den intresserade då förhoppningsvis intressant makroekonomisk analys. Men hur
0: stort område är det här makro? Jag menar Om vi ser att är mikro är tyre och kommun själv. Men makro, ja. hur stort är det då?
1: Ja, man tar ju hänsyn till hela världsekonomin, alltså omvärldsfaktorer, Oj. allt som handlar om alltså kriget mellan alltså Ryssland och Ukraina, konflikten då, och nu har det här som händer i Israel med Hamas också. All, alla de här grejerna påverkar. Plus då det här med inflation, kanske arbetslöshetssiffror, vad man prognostiserar och sånt då. Ja, och det, det, då gör man en analys av, av hur det kommer se ut i åren som kommer. Man prognostiserar ju liksom hur, vad som händer med räntan, vad som händer med arbetslösheten, kommunernas ekonomi i stort och sådär. Och det här är ju ett viktigt underlag då för kommunens budgetarbete framöver. Men det är också intressant i sig, liksom. det kan ju vara även intressant för ens privatekonomi kanske att läsa vad man tror SR tror om framtiden.
0: Då går jag till den sista punkten, 13. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja, det är ju så att kommunstyrelsen då har ju överlåtit sin beslutande rätt till utskott eller ordförande eller tjänstemän då, enligt en så kallad delegationsordning. Och när någon då fattar ett beslut på delegation så skulle det anmälas till kommunstyrelsen och då gör man på den här punkten som i princip är en stående punkt på varje kommunstyrelse. Den här gången fanns det faktiskt ett delegationsbeslut som det är värt att nämna lite kring. Och det är ett ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson. Och det gäller ett remiss svar på Värmdö kommuns nya havs- och kustplan. Det är ofta så att när grannkommunerna tar fram något dokument som kan ha bäring på post och så får det på remiss. Och Värmdö är en av våra grannar faktiskt. Det tänker man inte på men vi har ju liksom en, en, en vattengräns mot Värmdö kommun. Då. Men vi gillar ju det här... Den här nya havs- och kustplanen som Värmde har tagit fram, den syftar till att få en levande skärgård. Och det finns specifikt några saker som förbättrade latrintömningar och en strävan efter fossilfri båt- och kollektivtrafik i skärgård. Det har kanske inte har hänt så mycket på den fronten, men det finns ju en möjlighet där också att bli fossilfria på sikt. Så vi tycker att det här är bra egentligen och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Värmde då om såna havs- och kustfrågor egentligen.
0: Då har vi klarat av ärendelista men jag har en sak kvar. Det är en lyssnare som har ondgjort sig över cyklar på trottoarer här i kommunen. Okay. Och hon nämnde då speciellt, då hon vet ju inte vilka de personerna är men en del av dem har t-shirts på sig eller klädsel på sig som antyder att de är från och kommun. Det kanske är hemtjänster, jag vet inte. Men... Okej. Okay. Ja, och cyklarna ibland är, är märkta Tyresö kommun. Alltså hon har inte arbetsgivaren, alltså ni, eh, något slags ansvar att tala om för att era anställda inte får cykla på trottoar.
1: Ja, alltså, det har väl då, då. Alltså man får ju inte cykla på trottoaren.
0: Och... Jo, man får cykla på tro... Jag kollade trafikförordningen tror jag det hette. Okej. Okay. Den dagen du fyller åtta år, då får du kliva ner från trottoaren. Ja,
1: då... just det, små barn får cykla på trottoaren. Ja, ja. men, ja. men vi vuxna som då till exempel kanske jobbar i tysk kommun, då får inte cykla på trottoaren faktiskt. Nej. Nej och, och det är ju, först är det ett individuellt ansvar. Man ska ju följa trafikreglerna. Men det blir också ett ansvar om, om, om det nu är personal i sin tjänstutövning liksom cyklar på trottoaren så är inte det bra. Så det borde man ju säga till. Jag så då ska
0: du dem. ta tag i den här frågan nu då? Jag då? kan
1: jag nämna det faktiskt nästa gång jag pratar med någon av förvaltningscheferna eller kanske kommundirektören, det ja, kan jag göra. Okay. Men det är ändå så att till nu och sist, alltså, man måste ju följa trafikreglerna, mm. ja,
0: men, ja, men om man nu inte gör det, det var frågan var om det inte fanns något arbetsgivaransvar? Jo,
1: det ska man ju göra förstås. Det blir väldigt konstigt. Tänk om det sker någon olycka på, på det sättet då, det är ju inte alls bra
0: sätt. Men då, då är vi klara med vår, vårt samtal. Mm. Då ses vi efter nästa kommunstyrelse och se vad ni har hittat på då. Ja, absolut. Mm. Tack för att du har och tack, tack, ja. tack lyssnarna för att ni har lyssnat. Vi hörs. Hej!